0: Bonjour, c'est Patrick Cohen. Vous écoutez mon édito du jour et c'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: En France, un premier plan social lié à l'intelligence artificielle. Soit
0: un peu plus de 200 salariés qui viennent d'apprendre qu'ils ne servent plus à rien parce que des machines, des logiciels vont faire le boulot. A leur place, bienvenue dans le nouveau monde de l'intelligence artificielle. On savait que ça allait nous tomber dessus, pas forcément de façon aussi grossière.
1: C'est une société de relations publiques qui fait le vide chez ses salariés.
0: Oui, c'est l'un des leaders du secteur euh, inclusif. La société s'est longtemps appelée Cantar jusqu'à son rachat il y a un an et demi par un fonds d'investissement américain. Et l'essentiel de son métier, c'est de faire de la veille médiatique, de compiler euh, articles de presse, extraits audiovisuels, publications de réseaux sociaux et d'en tirer des synthèses ciblées et adressées à de grandes entreprises, mais aussi à des services de l'État. Le ministère de la Défense est, est l'un de ses plus gros clients aux côtés de Pôle emploi, du service d'information du gouvernement, de la SNCF, de la Banque de France, etc. Des synthèses, des dossiers de presse qui sortiraient donc à l'avenir d'ordinateurs boostés par euh, de l'intelligence artificielle. Transformation qui justifierait de sacrifier plus de la moitié des salariés installés en France dans le quartier de la Défense, soit 217 postes sur 383.
1: — C'est l'ampleur du plan social qu'on a du mal à comprendre. On va être, des services entiers vont être intégralement remplacés de A à Z. — En dehors des, des, de, de, de l'aspect financier, c'est l'aspect humain qui nous, a, qui nous a le plus révolté parce qu'on a, euh, a été mis devant le, le fait accompli. On nous a dit que des petits robots allaient nous remplacer.
0: Oui, — C'est un mail envoyé depuis Londres à tout le personnel que... Euh, c'est par un mail que la casse sociale a été annoncée, le PDG expliquant que l'entreprise ainsi robotisée sera rendue plus agile et plus compétitive, ainsi qu'un dirigeant d'Inclusive l'expliquait avec un grand sourire dans une vidéo postée début septembre. Les opportunités avec AI sont manifoldes. Il y a des opportunités
1: de produire de meilleurs contenus, plus facilement et de manière plus targetée. Et il y a des opportunités d'améliorer les workflows, de s'améliorer les données, que ce soit en presse,
0: ou que ce soit les journalistes. Vous voyez ce monde merveilleux. A noter que cette vidéo a disparu de YouTube cet après-midi même. Son accès a été euh, verrouillé. Par euh, un ordinateur Non, sûrement <rire> par un humain. Euh, alors les robots <rire> plus forts que, que les humains pour ce travail de synthèse et de communication. Bon, on pourrait en, en débattre. Plus rapide, c'est certain. Plus rentable, ça ne fait aucun doute, c'est même la finalité de l'opération. Et la suite logique, c'est conclusive, baissera ses tarifs pour gagner de nouveaux marchés. Ce qui conduira ses concurrents à les imiter et à licencier à leur tour. La, le chamboule-tout de, de l'intelligence artificielle dans le monde du travail ne fait que commencer.
1: Beaucoup d'emplois sont menacés
0: Alors potentiellement, oui. Il y a ce chiffre qui mmh. fait peur et qui circule beaucoup depuis des depuis mois. Un quart du travail actuel pourrait être automatisé par des systèmes d'intelligence artificielle dans le monde développé. 300 millions d'emplois affectés dans le monde d'après une étude de Goldman Sachs avec les tâches administratives en première ligne. Il y a les bouleversements à venir aussi dans le monde de la médecine, du diagnostic et du soin. Un jour peut-être, par exemple, considérons-nous que l'intelligence artificielle est plus fiable que l'œil d'un radiologue pour détecter une petite tache brune sur une radio du poumon. Et puis il y a tout ce qui fait défaut aux robots, même les plus sophistiqués, le corps, l'esprit, les émotions, l'intelligence humaine. Maintenant, tout dépend de ce que les humains feront de ces logiciels, de meilleurs services ou de plus grands profits, et tout dépend de la façon dont on pourrait encadrer leur utilisation.
1: On a besoin de légiférer, on a besoin de comprendre la vulnérabilité qu'on a face à ces machines. Voilà. Ce n'est pas une menace en soi, parce que ça peut apporter beaucoup aussi, donc faut arrêter d'être trop binaire, soit très anxieux, soit très positif.
0: Légiférer, dit Laurence de Villers, qui est une des meilleures expertes de ce domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut, Yael Pivet, encadrer l'utilisation de, de l'IA dans le monde du travail
1: Ce qui est sûr, c'est que c'est une révolution et qui dépasse le monde de, du travail uniquement. On voit déjà que ça a des conséquences tragiques parce que c'est de la perte d'emploi. Euh, et donc, il euh, faut penser à ces euh, employés qui voient leur vie euh, bouleversée euh, par l'arrivée de cette technologie. Moi, je pense que par rapport à ce type de technologie, on ne peut pas euh, lutter, c'est comme euh, face à une vague ou face à la marée. Ça arrive, ça existe et c'est, vous l'avez rappelé dans votre éditorial, un bienfait sur bien des aspects. Donc, euh, il ne faut pas euh, être binaire. En revanche, il faut évidemment encadrer les choses et il faut évidemment euh, pouvoir s'approprier sans euh, perdre ce qui fait euh, la richesse de nos sociétés, la richesse de l'esprit humain. Parce qu'on voit bien aussi, et moi j'avais fait un colloque à l'Assemblée nationale sur les dangers de l'intelligence artificielle, ce qu'on voit c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui elle est plutôt américaine ou anglo-saxonne. Et donc, anglo et donc les, la façon de penser, la façon de traiter les choses est américaine et anglo-saxonne, ne correspond pas à notre façon, à nous, de voir les choses et d'appréhender euh, les réflexions. Donc il faut aussi, il y a un enjeu de souveraineté et un enjeu de euh, développer quelque chose qui corresponde à nos valeurs et à notre façon d'être. Donc légiférer aujourd'hui, je ne le sais pas parce que c'est quelque chose qui euh, arrive, mais on voit bien quels peuvent être les dangers. On, peut peut -être les limites. À des On ne peut pas interdire à des entreprises de remplacer des salariés par des robots mais il faut absolument, en tout cas, être extrêmement vigilant et suivre cela de très près. On a une mission à l'Assemblée nationale qui travaille en ce moment sur ces sujets d'intelligence artificielle. Il faut avancer, regarder cela collectivement parce que c'est un enjeu qui nous concerne mmh. tous. Et s'il fallait légiférer pour pouvoir encadrer les choses... Il faudra le faire parce que ça peut Et être formidable comme ça peut être très dangereux. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur france.tv. À très vite.